0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, январь, день 25 Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 0 градусов и осадки. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик Вигажан. Удачи всем нам, пишет код Z. Хорошего эфира пишет и на агент. Смешно. Алексей, приветствую, хорошего вам эфира и нам, пишет Вася Куролесов. «Доброе утро, когда мы начнем работать 4 дня в неделю?» Пишет Шихтец. Да Шихтец, можно же вообще не работать Ни 4 дня, ни 2 дня, ни один вообще Вся же проблема в чем? Люди работают для того, чтобы, ну, как я понимаю, заработать деньги И когда ты им говоришь, а давай ты будешь работать меньше Сразу возникает вопрос, а платить вы мне будете столько же? Им говорят, да нет, работаешь меньше, платим меньше Он говорит, а давайте я наоборот буду тогда больше работать в этом смысле мы рабы своих желаний. «Добрейшего утречка!» пишет Сударь. «Утро доброе, вечер был не очень!» пишет Джей-23. «Приветствую хорошего эфира!» пишет Вячеслав. «Здоров патриот!» пишет Иван Радио. «С добрым утром! Привет из Ялты!» «Толик Анатолик» пишет. «Вы видели списки погибших в самолете? Там украинских-то имен и нет!» пишет Андрей. «Ну, вы имеете в виду тех, кого на обмен везли?» Ну, не загадка ни для кого, что... что, к сожалению, для нас, для всех, да, что такое Украина? Украина – это кусок нашей страны, оторванная от нашей же страны, с нашими же людьми, вот, с именами одинаковыми, с нами и так далее, и перепрошитый на антинас. То есть вот такая история – Поэтому, с одной стороны, некоторые удивляются, а с другой стороны, удивляться тут нечему. Вот такая вот странная вещь произошла в определенный момент. А, так, д -д доброе утро, Алексей. Уже несколько лет я постоянный ваш слушатель. Слава пишет, большое спасибо за ваши эфиры. Хотел бы через вас передать привет другому вашему постоянному слушателю, хитрому лису. Ну, вот передали. А наших-то взамен все-таки передали или нет, пишет Юлия. Но я так понимаю, что обменный процесс, он такой, взаимность должна быть, да? То есть мы передаем, они передают. Если он сорван этим терактом со стороны ВСУ, я так понимаю, что, наверное, не получится, да? И сейчас обменный процесс, он находится в состоянии нулевом. Я обратил внимание, одни Ивановы, Петровы и Васечкины, пишет Вячеслав. Не подскажете, где очереди <свят> за надежды, на которые стоят подписи, собирают, пишет Василий. Ну, это все смешно, Василий. Вчера уже на эту тему говорили, более, ну, как бы, время тратить не хочу. Ну, так смешно вообще в целом. А наших-то э, нам взамен все-таки передали или нет, пишет Юля. Ну, вот я и говорю, скорее всего, нет, это же обоюдная вещь как происходят обмены, ну, чисто гипотетически вы, наверное, должны знать. Вот, так что, вот так. «Было заявление, обмен не состоялся», пишет Абили Факин Ну, да, это логично абсолютно. «А кому больше важен обменный процесс?» «Я думаю, нам», пишет мастер. Ну, судя по тому отношению, которое демонстрирует Украина к своим Боевикам, да, обменный процесс важнее нам, потому что мы дорожим своими жизнями и жизнями своих бойцов. Они, судя по тому, что они бьют по самолету, о котором они прекрасно знают, в котором находятся в том числе их боевики, да, они этими жизнями своих боевиков не дорожат. Плюс есть много примеров там, действий. По типу заград отрядов у Украины, плюс есть примеры, как они собственных отступающих боевиков накрывают собственной же артиллерией и много чего еще подобного, плюс есть э, история с ударом по Еленовке, вы помните это, там были заключенные как раз-таки вот эти вот плененные ВСУшники. Азовцы там были, террористы, если я не ошибаюсь. И по ним был нанесен удар в определенный момент, опять же, со стороны Украины. Ну, Украина там что-то пыталась отрицать. Сейчас они тоже потерялись в комментариях сразу. Для начала сказали, что это они сбили самолет, а потом решили резко передумать и придумывать какие-то другие варианты. Но пока у них ничего не получилось в целом придумать. И, видимо, они еще пока... Сидят и выдумывают что-нибудь, получится у них или не получится, совершенно непонятно, ну, понятно, что нам они могут ничего не рассказывать, мы и так все понимаем уже, вот, а своему, наверное, зрителю какому-нибудь, они что-то должны объяснить и как-то рассказать, что Россия плохая, а они хорошие, ну, вот что такое. Вчера наблюдал такую картину в телеге, у поначалу радовался и говорил, что они сбили, а когда узнали, что там пленные, начали плакать и говорят, что это Россия сбила, пишет Владислав. Типичная картина, Владислав, ничего удивительного. А, ну, Зеленский вроде намекал, зачем пленные, они все равно все рассказали, пишет иноагент. Ну да, там какие-то намеки, какие-то странные заявления вчера от Министерства обороны Украины были. Боевиков и наемников не пленят, пленят и отдают только солдат регулярной армии Украины, то есть обманутых при, при, призывников, по сути, пишет Клойс Дарт. Неправда, Клойс Дарт, вы прекрасно знаете, что в списках, ну и в тех, кто, кого в Еленовке, по кому ударили, ВСУшники и, собственно, про самолет говорили, вот про Ил-76, там Азовцы были. Да, Азовцы это не невинно мобилизованные из ниоткуда, там, из какой-нибудь маршрутки. Это по большей части, во всяком случае, подавляющее большинство. Это такие идейно заряженные персонажи, вот бандиты, террористы. Поэтому разное бывает. Ну, уж я не буду говорить о том, как в определенный момент мы дали... Доверились Турции в этом вопросе, когда э, азовцы достаточно на тот момент именитые, прославились они тем, что в Азов стали они там сидели и из подвала, видимо, при помощи Старлинка рассказывали о процедуре экстракшн. Вот эта процедура экстракшн все-таки в итоге произошла, так скажем, немножко не в том виде, наверное, в котором они желали, но тем не менее... А потом их Турция взяла и внезапно выдала Украине. Была такая история, просто, может быть, сейчас некоторые об этом забыли. Так что нет, речь идет не только о просто каких-то там мобилизованных, где-то скрученных в Харьковской там или Одесской или каких-то еще других областях. Кстати, когда вы видите списки фамилий и в глаза вам бросается, что там очень много именно русских людей, это еще один ответ на вопрос о том, как и по каким принципам проходит уже не первая мобилизация на Украине, не первая волна мобилизации. Вот. Об этом говорили многие специалисты, об этом говорили многие военкоры. Они, конечно же, в первую очередь пополняли свои, так скажем, убывающие ряды людьми из традиционно русских регионов. Вот. И это тоже ни для кого не секрет. Ну, то есть они вот в Харькове особо активничали там, ну, и так далее. Я все через запятую могу говорить, но вы и так понимаете, о чем я. Так, здравствуйте, можно вопрос. В Америке не важно, как люди проголосуют, а как выборщики скажут, пишет Ростислав. Ну, смысл примерно такой, да. Ты голосуешь за выборщика, выборщик уже там делает некий выбор. То есть если в России ты сразу отдаешь свой голос конкретному политику, то в Америке ситуация следующая. Ты отдаешь свой голос э, некому специальному человеку, который называется выборщик, а этот выборщик уже распоряжается твоим голосом. То есть есть еще один э, такой, еще одна такая ступень, которая просто, ну, например, у нас не существует, а у них вот она существует. Да, да, явно украинских фамилий там не, не больше десяти, пишет Лис Хитрый. Ну, не забывайте, Лис Хитрый, тот факт, что украинские фамилии, ну, как мы там обычно считаем, да, Ко, Чук, там, ну, такие э, окончания, э, это традиционные для нас фамилии. То есть можно было бы, конечно, на это напирать, но э, сами представьте себе, вот, например, у нас там, Совет Федерации возглавляет Валентина Матвиенко, да, Можем посмотреть на администрацию президента, и вы наверняка слышали такую фамилию, как Кириенко. И много-много разных фамилий, заканчивающихся на КО, которые там, вы могли бы идентифицировать как какие-то украинские или еще что-то. Это все в некотором смысле от отлукаво. Поясню, почему. Потому что в основе все равно лежит одна очень правдивая, во-первых, а во-вторых, конкретная мысль, с которой я, собственно говоря, и начал этот разговор. Ну, мы вместе с вами начали. Украина это часть России, оторванная от России, вместе со всеми фамилиями, заканчивающимися на ОФ, заканчивающимися на там, ЧУК, заканчивающимися на КО, без разницы, все-все-все-все оторваны и все-все-все-все, все, ну может быть не, не со всеми это удалось провернуть, но тем не менее многие-многие-многие перепрошиты, перепрошиты из русских людей в широком смысле этого слова, их превратили в антирусских. На Урале как раз много фамилий Нако. На Дальнем Востоке много фамилий Нако. Послушайте, я смотрю на действия наших героев, да, наших бойцов. Там каких только фамилий нет. Совершенно разнообразные фамилии. Вот, и это никак и ни о чем не говорит. Вот. Помните, что это те люди, которых оторвали от нас, это, это мы, это часть нас, которая была оторвана и перепрошита на, на войну с нами. И в этом, собственно говоря, самая большая на самом деле трагедия а, того, что происходит. И это, безусловно, а, устраивает Запад. Потому что, в отличие от перепрошитых наших бывших людей, а, Запад прекрасно понимает, что... Значит, это, это они, это мы и есть, но они специально так делали для того, чтобы вот эта часть нас не понимала, что они это мы, мы это они, мы единое целое, должны быть. Сейчас, конечно, по факту это не так, и это очевидно. А... Лукашенко, пишет Дэн. Ну, вот, например, кстати, как вариант. Да, фамилия не важна, важно то, что в голове, пишет Мельникова Елизавета. Правильно, абсолютно. Поэтому, кстати, опять же, да, это удивляющимся людям, которые именно акцентируют внимание на русских фамилиях, да, ну, вот там на OF традиционно, ну, типа гудошников, понимаете, да? Они вот акцентируют на это внимание говорят, как только русские люди. Так э, э, годами говорим одно и то же. Это же самое удивительное. Посмотрите, э, Глава ГУР МО Украины, Буданов. Ну, как бы, чтобы, чтобы просто было все понятно. Понимаете? Ну, вот Буданов он. При этом террорист абсолютнейший, вот, вне всяких сомнений, у которого мечтает о разрушении России. У них даже там эмблема такая, что они прям там все уничтожают Россию, никак не уничтожат и все такое. Так что не удивляйтесь этому. Вторая мировая война, э, Великотечественная война, Власов, предатель. Кого-то удивляет это, да, ну, наверное, уже никого не удивляет, просто все забыли о таких эпизодах, надо помнить о них. Вот и все. У нас оф, у них иф, э, как Мария Федункив, например, э, пишет Лис Хитрый. Да нет, у нас как угодно, и там как угодно потому что это часть нашего общества, оторванная от нас и перепрошитая против нас. Вот если вы будете лесхитрой пользоваться этой, э, очень, ну, этим очень простым объяснением, на самом деле очень таким доступным, э, сразу все будет вставать на свои места. Во-первых, потому что будет понятно, что происходит, и во-вторых, будет понятно, чего хотят э, на Западе в отношении остальной России. Не вот этого оторванного куска, с ним все понятно, этот оторванный кусок уже перепрошит, да? а вот остальная часть России, я, вы, наши друзья в разных регионах, в национальных республиках и так далее. Цель такая же, цель такая же у наших врагов, абсолютно, один в один. Взять какой-нибудь регион как-то его там, рассказать ему о том, что он, оказывается, вообще всегда был самостоятельным, оказывается, у него там какая-то отдельная народность какая-то, вот, и она-то всегда была вообще угнетаемая всей какой-то вымышленной остальной России, как будто бы она частью России не была. И вот все по тем же самым лекалам. То есть в этом смысле можете не удивляться и как бы, не искать каких-то других подводных камней. Да, действительно, абсолютно вот такая лобовая, Жесткая, не, не, не тонкая абсолютно никак стратегия, которую использует Запад, использовал Запад, использует и будет использовать, и будет использовать. Губернатор штата Техас Эббот объявил в кавычках вторжение на веренный ему штат и будет его оборонять силами граждан штата. Мигранты допекут или нет, пишет Олег Пликов. Не знаю, но некоторые говорят, что в Америке тяжелая ситуация и настолько тяжелая, что даже сложно привести примеры, а когда последний раз так было? Мол, страна стоит на пороге гражданской войны. Я иногда даже как-то, знаете, там с иронией спрашиваю у американистов, говорю, ну вы же это, как вы, глупости какие-то говорите вроде там. Ну, это, как... Там один мне Американист сказал, а вы-то ну, нормальный американист, вы же не будете мне говорить про гражданскую войну. Они такие, ну, вообще, может быть, может быть. Да, все очень сложно. Поляризация очень большая. Все как один. Поразительно. Либо они все как один ошибаются, либо действительно такая плохая ситуация у американцев. В Белом доме выразили опасения, что после вывода американских войск сирийская нефть может достаться режиму Башара Асада, пишет Бильд. Действительно, американская нефть, по какому-то недоразумению, находящаяся на территории Сирии в зоне риска, пишет Василий. Это смешно, смешно. Комментарий смешной, не знаю. Вы сами Василий написали или где-то взяли? Хороший комментарий. Вчера появилась информация о том, что ну, в средствах массовой информации появилась сообщение о том, что американцы э, вроде бы планируют выводить свои войска из Сирии. По, сами американцы на официальном уровне опровергли это и сказали, что нет, скорее всего, это как бы, ну, это все вранье, это все выдумки, прессы, не обращайте на это внимания. Что я по этому поводу подумал? Допустим, это не вранье, и, допустим, просто, ну, произошла утечка, и американцы не хотели об этом вслух говорить, но теперь вот за них вслух сказали, и они поэтому пытаются немножко замять ситуацию. Видимо, потому что м, любая такая операция по выводу войск, она сопряжена с определенными опасностями. Огласка этой операции, она усугубляет те проблемы, которые связаны с тем, что, что ты кого-то откуда-то выводишь. Соответственно, они могут это пытаться скрыть сейчас и замазать. Это вот первый вариант. Второй вариант, они действительно не собираются выходить. Вот рассмотрим первый вариант, если они собираются выходить. Я первый, о чем подумал. Они выходили из Афганистана не так давно, но уже многие эксперты говорили о том, что американцы выходили из Афганистана с очень простой целью. Они хотели сконцентрироваться на Украине, и они таки больше сконцентрировались на Украине, не имея под собой вот еще одного конфликта там в виде Афганистана. Они просто взяли и ушли оттуда, и действительно концентрация была на Украине. Сейчас, предположим, они хотят уйти из Сирии. Я вот думаю, на каком направлении они будут концентрироваться. Также я вижу, что американцы давят на Израиль. Они говорят, давайте уже что-то завершайте как-то, потому что, потому что пора. Почему американцам, может быть, пора выходить из Сирии? И почему американцам, может быть, пора завершать операцию, ну, не как бы... Давайте так, сподвигать Израиль, завершить свою операцию в секторе газа или как-то уменьшить, по крайней мере, масштабы этой всей операции, потому что очень дорого, а, потому что американцам, а, у американцев слишком много театров военных действий, ТВД, и назревает еще один театр военных действий, сами понимаете, это там Азия, а, для того, чтобы сконцентрироваться. Для того, чтобы сконцентрировать свои усилия на одном направлении, ну или на двух направлениях, но чтобы их не было 4, 5 и так далее. Почему американцы так э, с хуситами, ну скажем, мнутся, а не мнутся? Они мнутся. Да, что-то там ударили, как-то еще что-то, какие-то там дают отсрочки, прочее, прочее, прочее. Но как-то они мнутся. Не похоже на то, что американцы прям очень сильно сейчас стараются значит, решить вопрос с хуситами. Они, конечно, что-то там пытаются сделать, но при этом делают это как-то сильно осторожно. Во всяком случае, если сравнивать их действия с теми действиями, которые они совершали раньше в разных регионах. То есть они осторожничают. Понимают, что распаляться нельзя. Понимают, что раздергивают их, а раздергиваться тоже нельзя. Концентрироваться они будут, на мой взгляд, на Украине. Вот. И почему они это будут делать? да, И почему, например, они могут выйти из Сирии, я предполагаю, если они это сделают? Очень простая причина. Они прекрасно понимают, что без России они решат вопрос Сирии и все остальные свои вопросы. И в Африке, и на Ближнем Востоке, и много где еще они решат свои вопросы, если они решат вопрос с Россией. Угу. Вот. Более того, если они решат вопрос с Россией, они решат вопросы с Китаем. И это они тоже все прекрасно понимают. Китай при этом прекрасно понимает, что все американцы решат вопрос с Россией. Ну, когда я говорю «решат вопрос», я имею в виду, они нас уничтожат, чтобы вы понимали, чтобы там не было никаких сомнений. Вот. Если они смогут нас разбить и уничтожить, вот, они э, сильно себе облегчают сразу ситуацию с Китаем. Сильно прям. Вот. Ну и, естественно, Сирия... Без России это совершенно а, не те возможности, которые есть сейчас у Сирии, когда а, Россия помогает. И много чего еще. Я думаю, что американцы будут концентрироваться на нас посредством вот той самой Украины. Возможно, еще и второго эшелона в виде там, Прибалтики, Польши. А, наверное, они еще сконцентрируют свое внимание на, на Армении. Это, конечно, не как бы, граница с нами, но, тем не менее, это очень близко к нам, сами понимаете. Вот. Они будут концентрироваться на этих направлениях. Я бы, кстати, еще и подумал насчет того, там, как Казахстан себя вообще чувствует. Не, нет ли у них переживаний каких-то по этому поводу? Не боятся ли они, что американцы захотят их использовать как, ну, некий таран против России? Не, хотят, не захотят ли они мутить воду? Вот. Есть такое ощущение, что могут захотеть, очень сильно захотеть. Могут. Грузия, Казахстан, Молдавия. Правильно, Молдавию вы называете Грузия абсолютно ясно, да. Причем Грузия, она вот какая-то последнее время непокорная для американцев. У нее какое-то свое видение, и я думаю, американцев это не сильно устраивает. Замучаются пыль глотать, решить вопрос России, а вот Приднестровье жалко, они а на очереди, пишет Ларек-Марек. Замучаются, не замучаются, цель у них стратегическая такая. И поэтому, когда они откуда-то будут выходить, с одной стороны, можно сильно радоваться, что они оттуда выходят, а с другой стороны, можно задуматься, а куда они будут прилагать больше усилий. Вот, например, французы были в Нигере, да? Вот, например, Нигер, ну или как говорят, Нигер, выдавил французов оттуда. Вы же обратили внимание? Но ну, обратите внимание, что после этого было заявление о том, что у нас будет налаживаться сотрудничество по линии там, Минобороны, ну и другие тоже линии работают, но вот именно по линии Минобороны России и э, Нигера практически в это же самое время, там, я не знаю, через сутки уже Макрон орал, что он там всех будет побеждать, у него экономика встала на военные рельсы, и он там будет изо всех сил Украине помогать, столько-то Цезарей пошлет, столько-то того, столько-то сего, столько-то пятого, десятого. Все. То есть их выдавили с их традиционной среды обитания, где они кормились за счет других народов и людей, вели свою колониальную политику. И они, во-первых, Чувствуют себя оскорбленными и униженными И, во-вторых, могут те усилия и те, то финансирование, которое они прилагали на этом участке Перевести на другой участок Какой то участок? Ну, правильно Сейчас есть один такой участок, где фактически Россия столкнулась с западным миром Или Запад столкнулся с Россией, как вам удобнее В этом смысле так и характеризуйте Это обоюдное движение в данный момент Вот это, конечно, Украина это, конечно, Украина. 8.30 новости. 8.35 в Москве. радиостанция «Говорит 948. В студии Алексей Гудожников. Всем еще раз здравствуйте. Посмотрев со стороны, как запахнет жареным, опять соревнования начнутся. Кто лучше предаст родину? Горбачев и Ельцин. А жареным уже пахнет. VN Anyway пишет. Ну, по поводу предателей наших. Они есть совершенно разного сорта, на любой вкус и цвет. Но они, ну во всяком случае, многие из них просто покинули нашу страну. Что, конечно... Конечно, плюс. Что касается того же самого Горбачева и Ельцина, не забывайте, что это были люди, которые были выращены самой системой, которую они в итоге и разрушили. То есть, без всяких сомнений, можно сказать, что это было движение элит, которое привело к тому, к чему привело. Сегодня ну, понятно, что находясь в ситуации, ее сложнее оценить, чем когда ты уже находишься вне ситуации, можешь на нее посмотреть со расстояния, да, лицом к лицу лица не увидать, большой вид на расстоянии. Но тем не менее, сегодня ощущение такого не присутствует, что есть какие-то люди во власти, которые очень бы хотели неимоверно быстро, ярко и все такое сдаться на, на радость американцам. По данным миграционной службы США, 43 тысячи россиян пересекли границу с Мексикой и США. Что-то многовато, пишет Василий. Да нет, почему нормально? Там у них что-то около 11 миллионов мигрантов в целом, у американцев. Видели ролик ЦРУ для вербовки наших предателей? Гнилая картошка, допотопное да оружие и так далее. Я бы уволил весь отдел за такую работу, пишет Абилий Факин ну, почему вы бы уволили весь отдел? Они ведь всегда так работали. Миф о том, что мы делаем ракеты из стиральных машин, там, из холодильников, о том, что у нас нет унитазов и прочее, он же поддержан Западом, а может быть и создан Западом. Это, в принципе, их... Это, в принципе, их методология работы. А, та же самая Россия, которая изображалась вечно в их всяких разных боевиках и фильмах, она всегда какая-то обшарпанная, грязная, а, люди никогда не улыбаются, а в Америке якобы все улыбаются, вот это вот все прочее. Так смотришь ролики из Америки, наркоманы по улицам валяются, люди друг к другу стреляют, соседи друг друга стреляют, что-то никто не улыбается а рассказов прям было неимоверное количество. Интернет в этом смысле обоюдоострая штука. Да? Помимо того, что они узнали, как мы на самом деле живем, мы тоже начинаем или начинаем узнавать, или уже узнали, да, кто захотел, как они на самом деле живут, не в голливудских фильмах, да, где нам рассказывают, что у них все великолепно, а как вот жизнь реальная устроена. А жизнь реально устроена, как и везде, с массой сложностей разнообразных, бытовых и не только. «У меня лично в прошлом году границу Мексики и США пересекли 14 человек. Три семьи», — пишет легионер. Понятно. «На 140 миллионов их миллиард. Даже если проводить мобилизацию, как на Украине, у нас не будет шансов. Потенциал НАТО значительно сильней. Сам президент об этом говорил», — пишет Игрок. Игрок, хорошо, допустим, вы, считая так... Допустим, предположим, вы правы. Давайте, предположим, вы правы. Какие ваши предложения дальнейшие? Все. Игрок, все очень просто. Какие ваши дальнейшие предложения? Вот нас 140 миллионов, их миллиард. Вот У них, мол, потенциал выше нашего. Ваши предложения, игрок, что, что вы будете делать, из этого, исходя из этой ситуации? Ну, просто Интересно у меня конечно другое мнение на этот счет вот что и как делать но вот мне интересно узнать ваше мнение потому что есть такое ощущение что вы что-то там посчитали и вы правильно наверное посчитали а потом вы не приводите нас ни к какому выводу какой вывод Ядерное оружие выравнивает потенциал по людям, пишет Антон. У нас есть то, что сведет к нулю этот миллиард, пишет Ларек Марек. Ракеты и стиралка холодильников хорошие получаются. Пусть боятся, что из пылесосов сделаем, пишет Влад. Кац предлагает сдаться, пишет Евгений. Ну да, понятно. Ну так и что, игрок? Какие предложения? На 150 миллионов, а их миллиард. Им с нами не справятся, пишет Елисей Измытич. Да нет, ну, я понимаю, что вы пишете все остальные, но мне просто интересно, как человек развивает дальнейшую свою линию, ну, как бы идею свою. В чем она заключается? Она пока, во всяком случае, если ее читать, как вот он ее написал, заключается в том, что у нас нет все равно шансов, и нам надо сдаваться. Потому что я других вариантов из этого сообщения не вижу. Ну, типа, надо сдаваться. И все равно миллиард нас 140 миллионов считает слушатель. Там даже не 150, а 140 он считает. Такая, что что делать? Все сдаемся или как? Все сдаемся. Значит, и умираем, правильно? Был, было нас, как вы считаете, 140 миллиар миллионов, а станет нас там, сколько не знаю, 10 миллионов, да? Будем воевать друг с другом. Все 140 миллионов будем воевать друг с другом. В гражданские конфликты, да? национальные конфликты, межрелигиозные конфликты будем друг друга убивать. Mm. Такая логика или какая? Игрок, ну вот э, почему не пишете сообщение больше? Правда же интересно узнать, что вы там себе думаете в голове. Э, я, может быть, скажу вещь, которая многим не понравится. А может быть, кто-то э, скажет, ну зачем ты нам так портишь настроение и все такое? Так, а у нас нет шансов проиграть. Как бы у нас нет варианта, давайте так, проиграть. Вот его нет. Если, может быть, кому-то кажется, что у нас есть вариант проиграть, у нас его нет. Почему? Потому что в определенный момент мы потерпели поражение, ну, скажем так, в холодной войне. Мы, как посчитали на Западе, приняли правила игры, которые нам Запад предложил Предложение, от которого нельзя отказаться, да? Вот, мы выполняли их требования, мы делали так, как они нам говорили делать, ни к чему хорошему это не привело, мы почувствовали, что их планы по дальнейшему разрушению нашего государства, во-первых, есть, во-вторых, никуда не девались, и в-третьих, реализуются. Мы увидели, как НАТО продвигается на восток, мы увидели, как бывшие союзные, бывшие республики Советского Союза настраиваются против нас, и из них создают антироссии, мы все это увидели. Мы увидели, как Запад попытался в России устроить Революцию цветную, Болотная, Сахарова и так далее, мы увидели, что они не останавливаются, хотя, конечно, наверное, для многих было, ну, не то, что ясно, а многим казалось, что, собственно, с развалом Советского Союза, с крушением... Той, там, социалистической системы, которая была построена в Советском Союзе со всеми ее изъянами, пропадает сам повод к конфронтации, сам, сам смысл конфронтации пропадает. То есть Россия капиталистическое государство, Россия готова открыто торговать, у нас открытые рынки, все, пожалуйста, мы готовы вступить в ВТО. Мы даже когда-то предлагали, а давайте мы вступим в НАТО, что нормально же нам вступить в НАТО, бы были и такие предложения. То есть в этом смысле мы, конечно, оказались людьми, которые жестоко ошибались, жестоко ошибались в том, какие планы у Запада. Ну и постепенно нам сказали, да нет, в НАТО вы не очень интересны, а вот, так еще и там, вот, смотрите, какая история нам, нас не устраивает, как вы все-таки проводите там, свои дела, нам все-таки нужно больше контроля, нам все-таки, мы все-таки подвинемся к вашим границам, поставим ракеты. Ведь когда они двигали НАТО на восток, да, когда они тащили оружие, направленное против нас в ту же самую Польшу, они как говорили, мы говорим, а зачем вы выставите вот эти системы здесь, ну вот зачем они там, вот эти системы будут стоять? Они же, очевидно, против нас. Они говорили, да как это против вас? Эти системы здесь, в Польше, говорят, против Ирана и против Китая. Ну, где Китай, где Иран, где Польша? Ну, любой человек, который взглянет на карту, понимает, что это как бы ну, бредятина полное. Какой Иран? Какой Иран? Нет, это было против нас. То есть, активная фаза разрушения нашего государства это распад Советского Союза. Дальше, мнимая стабилизация, мнимая. Но не отказ от своих конкретных планов стратегических самого Запада по разрушению дальнейшему России. Я думаю, их план был э, в том, чтобы, конечно, начать нас рвать еще и по национальным республикам дальше. Ну, то есть, если они в какой-то момент от нашего государства под названием Советский Союз оторвали многие республики Советского Союза, отчитай, а, э, национальные республики, э, то почему они должны были отказаться от того, чтобы уже от России начать отрывать национальные республики? Собственно говоря, э, те, та война, которую они развязали на Северном Кавказе в определенный момент, да, финансировали ее, поддерживали ее информационно и так далее, это было частью дальнейшего разрушения нашего государства. Да, а как еще? И все те же самые государства там, западные, участвовали в, вот, вот в этом процессе, участвовали, которые сейчас участвуют э, в нынешнем процессе. В кавычках поддерживая Украину. Все очень просто. Все очень просто. Так что вот так. У нас нет шансов каким-то образом сдаться и каким-то образом еще потом выжить. Нет, ну кто-то выживет. Кто-то выживет. Но совершенно не обязательно это будете вы, ваша семья. Совершенно не обязательно. У вас может не получиться. Понимаете? Люди, я думаю, в Ираке знают об этом. Я думаю, сирийцы прекрасно осведомлены. Я думаю, что люди на бывшей территории Югославии осведомлены об этом более чем полностью. И во многих, во многих регионах мира люди осведомлены о том, как американцы реализуют в жизнь свои планы по доминированию в тех или иных регионах. Поэтому думать, что по нам есть какой-то особый, супергуманный, добрый, классный план, который всем понравится, и он будет очень хороший, и американцы нам сделают здесь рай на Земле. Ну, это можно, конечно, так думать, но это, скорее всего, говорит о том, что вы вовсе и не думаете. Вот. План совершенно другой. Благоденствие какое-то устанавливать здесь смысла никакого нет. Мы никому не нужны, кроме нас самих. Вот. А завладеть ресурсной базой, огромной, российской, ну, это, конечно, всегда интересно. И, соответственно, в этом и кроется весь секрет происходящего. Казалось бы, не очень-то он и секретный этот секрет, но вот некоторым до сих пор этого понять не получается. Ну да, некоторые рассчитывают так, мы, мол, сдадимся американцам, и поскольку мы сдадимся первыми, они нас тогда будут любить, и мы будем, ну, такой вот местной администрацией, которую здесь поставят на осколках России, каких-то обломках вот, и мы будем иметь свое небольшое какое-то псевдогосударственное образование, полностью подчиняющееся американцам, и просто хорошо жить, и наши семьи будут хорошо жить. Понимаю, понимаю, есть такие люди, но в большинстве своем это не вы, те, кто меня слушает. Вы в этом смысле для них расходный материал, естественно, И я думаю, что если вы это понимаете, то хорошо, если вы это не понимаете, то, конечно, очень плохо, Потому что прям беда-беда, значит, у вас с пониманием ситуации. Ну, такое вот ощущение. Секрет по лишеннеле, пишет Константин. Ну, вот, Константин, удивляюсь всегда именно тому, что некоторые этого не понимают. Искренне удивляюсь, потому что, когда сам это говорю вот так вслух, у меня даже такое ощущение, что ну, зачем это говорить, это как вот небо синее. Да, вот что-то Небо синее. Ну, знаем, но что ты нам об этом говоришь? Они не хотят, чтобы Россия развалилась. Один деятель западный говорит, ну-ну, они хотят, чтобы мы грызли и резали друг друга. Э, все вместе, только вперед, победа будет за нами, пишет Ларек-Марек. Ларек-Марек, э, цель, чтобы мы грызли и резали друг друга, абсолютно бессмысленная. Вот. А цель завладеть ресурсами. Я иногда в шутку, а вообще это не в шутку, говорю, что Маркс был ученый. Как бы предлагаю на это обратить ваше внимание. Цель — завладеть ресурсами. Если в виде ресурсов рассматриваетесь вы, то, может быть, и вами завладеть. Ну, например, вы какой-то невероятно классный ученый, который умеет создавать какие-нибудь суперсовременные там, ракеты или еще что-то, у вас прям голова огромная. Ну, конечно, вами завладеть полезно, потому что можно будет потом, например, это, этим воспользоваться, да, для себя. А, а если вы не представляете интереса в виде ресурса, то если вы не нужны, то от вас, конечно, лучше избавиться. И вот это уже инструмент резня, да, которую они пытаются устроить здесь, когда они хотят нас стравить. Это инструмент лишь всего лишь на все. Это инструмент. Цель за завлад... владение ресурсами: газ, нефть, э -э вода пресная. Тоже, кстати, на будущее очень серьезный ресурс. Это всегда было серьезным ресурсом, но в целом это все. Чем дальше, тем больше это будет дорожать этот ресурс. Пресная вода просто чистая и все. Элементарная вещь. Об этом многие, 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 многие а, не любящие нас западники на разных своих форумах, там, встречах, клубах, они об этом говорят. Пресная вода такая элементарщина, казалось бы. Но ведь пресной воды чистой не так много в мире. Вот лес. Я говорил лес не говорил лес. Это тоже важно. И много-много-много еще чего. Всякие металлы интересные для создания всяких интересных вещей. Вот. Да чего только нет. Их, да, а, а сколько у них этого мобилизационного ресурса действительно готовых пойти на войну? Мы-то э, все, по, все пойдем, история не даст соврать, пишет Роман Викторович. Роман Викторович, ну, по логике, смотрите, если их э, миллиард, а нас там 150 миллионов, то у них, конечно, почти в 10 раз больше этот моб-ресурс. Другое дело, действительно, насколько они... Готовы мобилизоваться. То есть у нас, ну, ситуация такая, как вот я думаю, как я ее описываю. То есть у нас нет вариантов проиграть. Ну, все. Мы, мы, не, мы, мы если проиграем, то как бы, ну, в принципе, можно было бы тогда бы сразу умирать и все. Ну, так это, вот, если честно. Вот, у них вариантов потерпеть поражение в этом конфликте масса, это им не угрожает никак. То есть э, Америка от этого, например, не рухнет, да, она потеряет определенное влияние в определенных регионах, да, оно будет меньше, да, наверное, Америка перестанет выглядеть таким всемогущим гегемоном, но она останется на месте, это все еще будет огромное государство с огромным населением, огромными там финансовыми возможностями, военными возможностями. То есть там речь не идет о том, что они рухнут в ноль, да, в труху в какую-то, и в средневековье улетел вот. Это они с нами пытаются сделать Чтобы мы в средневековье отправились вот. А с ними такого не будет Они это, очевидно, понимают И поэтому им, конечно, выгодно просто Одним куском России, оторванным от России И перепрошитым, бить по остальной России Чем они, собственно, и занимаются это Очень удобно, Это очень удобно Для них можно не считаться с потерями никакими. И когда говорят, что у Украины высокая там, такая толерантность к потерям, они прям вообще им все по барабану, они прям закидывают нас телами, посмотрите, что это за Украина. А, да все же просто. А, потому что американскому обывателю плевать на украинца. Давайте будем говорить откровенно. Точно так же, как ему плевать на меня, на вас, там, на любого из вас. наплевать. Умрем мы там, не умрем. Какая разница? Правда. Он же думает совершенно о других вещах. И можно понять, почему он о нас не думает, а думает о других вещах. Американский обыватель. Вот. И поэтому это очень выгодно, когда какие-то непонятные люди, населяющие какие-то непонятные далекие земли, вдруг решают, что они должны изо всех сил изобразить, что они любят Америку, и за эту Америку умирать. Причем умирать сотнями тысяч. Ну, то есть потери Украины современные, это уже уровень потерь первой пятерки стран во Второй мировой войне. Ну, по потерям первой пятерки. Вот это потеря Украины на данный момент уже. То есть, когда кто-то говорит о том, что локальный конфликт, вот это все. Ну да, он, конечно, так по географии вроде локальный, казалось бы. А на самом деле уже давно он не локальный. Уже давно мировая. Так, если честно. Ну, если честно. Ну, по потере посмотрите. И возьмите, и сравните это с другими конфликтами. Да любыми. Возьмите Афганистан. Тот же самый, когда мы там были, когда там американцы были. Посмотрите потери. Любой конфликт возьмите. У, у Украины потери на уровне Второй мировой войны уже все, первой пятерки. Причем я говорю именно о военных потерях, потому что вы мне можете сказать, ну подождите, американцы в Ираке, там миллион мирных жителей, о, это мирные жители, я говорю о военных потерях. Кстати, тоже интересная э, вещь, о которой стоит подумать. Как так получается, что у американцев потери мирных жителей больше, чем потери военной, причем во много-много раз? Ну, когда американцы, например, проводят свою операцию. А у нас, когда мы проводим свою операцию с точностью наоборот, потери военные во много-много раз, во много раз да, превышают потери мирного населения. Сопутствующие. Потому что э, у нас э, потери мирного населения, той страны, где там мы ведем э, операцию... Это сопутствующие потери, которых мы бы не хотели, но вот, к сожалению, случаются такие вещи, ничего сделать невозможно. А у них это э, первичная задача, сломать именно что население. Обратите внимание, даже с нами борясь, они в первую очередь пытаются сломать население. Все эти санкции, которые якобы водились против элиты нашей, ну вы же, наверное, обратили внимание, что это болтовня, что они водились против элиты нашей. Они водились против нас всех, мы это ощутили на себе, мы это все поняли. Не просто против нас всех, а еще и против всех наших поколений предыдущих. Да? С этим связан там, снос памятников разнообразных, запрет русской культуры, запрет русского языка, запрет всего вообще, запрет нашей истории. То есть они всегда бьют именно что по мирному населению. Есть такая у них а, фишка. И во Вторую мировую войну они любили именно так действовать. Вот. Подавление именно, психологический слом. Американцам за все это все равно ничего нет, все все понимают, но сделать напрямую ничего не могут, пишет Павел Правильно, потому что рядом с Америкой должна быть какая-то вторая Америка, которая вдруг возненавидела Америку И неимоверно требует оружия от всех, чтобы повоевать с Америкой, которую она возненавидела ну, Представьте себе ситуацию, при которой, например, завтра там одна треть Америки откалывается от Америки Говорит, все... Мы никогда не были американцами, мы какие-то другие, там не знаю, все что угодно. И э, Америка это принимает. И такая, ну все, ну да, действительно, правда, какие-то они другие. Откололись и откололись. И на протяжении 30 лет американцы занимаются сами собой. Вот, а мы начинаем заниматься вот этой вот э, новой старой Америкой. Вот. и начинаем им рассказывать, что да-да-да-да-да, конечно, вы никогда не были американцами, вас вообще поработили вот эти вот Соединенные Штаты Америки, да вот обратите внимание, да вы вообще совершенно другие, да их надо ненавидеть. Мы им придумываем новую историю, мы им даем оружие, мы им даем учебники, мы их этими учебниками учим несколько поколений. И через 30 лет выясняется, что рядом с Америкой есть поменьше Америка, Которые вроде бы все те же самые там, Джоны, Бобы, Биллы, все те же самые, но они четко, все четко, как один говорят, нет, мы не те же самые, мы другие, и мы вечные были враги вот там. вот Все, и у них своя история, и они рассказывают, как они открыли Америку, а эти никакую Америку не открывали, вот это все. И начинается война. Ну вот так представьте себе такую ситуацию, потому что в определенный момент, например, маленькая вот эта вот отколовшаяся Америка, ощутившая себя э, не Америкой вовсе, и рассказывающая о том, что она самая древняя на Земле вообще, она говорит, а знаете что, а мы еще, а мы еще, сейчас создадим ядерное оружие, и при этом говорят, и когда-нибудь мы по Вашингтону прокатимся на нашем танке. Чего будут делать американцы? Что бы они делали? Представьте себе. Вот у нас такая ситуация. Вот у нас такая ситуация. Эту ситуацию надо рассматривать не с точки зрения, что всю жизнь существовала какая-то Украина, и всю жизнь существовала какая-то Россия, и вот как-то они вдруг вот что-то не поделили. Нет. Украина это именно что кусок России. Вот представьте себе, это просто маленькая такая треть России, назовем ее. Третья Россия, которую совершенно сознательно превратили в антироссию. Совершенно сознательно, абсолютно точно. Понимая, что ну круче тарана не придумать вообще никак. На том поле, которое имеется, Грузия маленькая. Прибалтийские страны маленькие. Кто там еще? Ну, кто там еще? Это все такое, это мелочи все. А вот Украина... Ну какой-то момент 50 миллионов, потом 42, правда, но, ну, допустим, 40 миллионов в какой-то момент. Допустим, на начало военных действий 40 миллионов, 40 миллионов. А ты иди, найди какую-нибудь такую еще одну страну и воспитай ее, чтобы там было не полтора миллиона, не три миллиона, там в Грузии сколько, три миллиона человек живет, а 40 миллионов, а? Это, конечно же, их самый, самая крупная ставка. Круче не наблюдается на границах наших, не наблюдается. Ну, во всяком случае, из тех, кого от нас оторвали и перепрошили. Вы скажете, ну поляки-то, наверное, покруче, но поляков на, от нас и не отрывали. Я говорю, поляки вот действительно сами по себе, чего уж тут говорить. Постоянно мы с поляками исторически спорим. Вот так. Вот так. Так еще и СССР вооружение и промышленность концентрировал в Украинской республике, плюс оружие со всех баз в Восточной Европе. Абсолютно верно. Алекс Поляков. Вот недавно я выкладывал фильм по этому поводу, как раз мои друзья сделали. Там этот момент тоже описан. Украина была нашим таким западным регионом, да, юго-западным, западным регионом, который соответствующим образом и вооружался для того, чтобы если вдруг... Вот, отбить атаку наших врагов с Запада. А оказалось немножко по-другому. Все то, что там осталось, и все то, что было из Германии в том числе, перевезено, вот, оно все в итоге используется против нас. Вот такая вот история. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. девять часов шесть минут четверг январь день двадцать пятый это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников здравствуйте все 4 балла пробки в Москве, 0 градусов и какие-то осадки. Плюс-минус. помню, как в Крыму ВСУшники шли с флагом США и криками «Америка с нами!» Идиоты, пишет Всеволод. А, Всеволод, там мы все не были идиотами, когда тут э, выстраивались в очереди в Макдональдс в определенный момент. Ну, давайте будем говорить откровенно. Идиотизм в целом э, был одинаковый сначала у всех. Ну, вот представьте, да, момент, вот распался Советский Союз. Разве не одинаковый идиотизм был у всех? Разве всем не, по, ну, не сказали, что теперь это сотрудничество независимого государства, СНГ, но в принципе, все будет так же, плюс-минус, все-таки, ага. Ну, так вот, у большинства идиотизм-то был одинаковый. Я говорю, просто мы из этого идиотизма в определенный момент вышли, а Украина из этого идиотизма не выходила. Это логичное продолжение того а, курса, который был задан... В момент распада Советского Союза. Это логичное продолжение того курса. Они, собственно, пришли в ту точку, в которую, как предполагалось, должны были прийти все мы. Но мы, в общем, не, наверное, в какой-то момент не захотели просто туда идти. У нас как-то получилось оттуда вырваться. А у них нет. И поэтому они находятся в той точке, в которой мы могли бы быть. Представьте себе, мы бы сейчас бы сидели бы и рассказывали, какой плохой Китай, как его надо уничтожить. Мы бы сейчас изо всех сил бы что-нибудь придумывали, как нам обложить Китай со всех сторон. С американцами бы тут целовались бы обнимались бы, рассказывали, какие они молодцы. Американцы бы потирали руки и думали, как завтра русские с китайцами столкнутся нам во благо. Вот будет здорово, да. Только подкидывая оружие русским, а они с китайцами... Там будут рубиться, только денег давай. О, вот это было бы здорово для американцев. Поэтому понятно все. «Идиотов сейчас хватает очереди за iPhone, вспомните», – пишет Виталий. «Да, конечно, а это нытье по поводу уходящего Макдональдса. Но я его запомню, наверное, думаю, на всю жизнь». Как они ныли, как они стояли возле этих ресторанов, которые потом через короткое время открылись заново, как мне писали, тут звонили, что это все, у нас не будет теперь бургеров, это невозможно, ой, кретины, ой, головы дурные какие, просто, ну, балбесы балбесами. И главное говоришь им, да, все нормально будет, но сейчас перестроиться. Все, картошки фри больше нет. А мы говорили, да где мы возьмем картошку? Ну да, действительно, где мы возьмем картошку? Ну где мы возьмем картошку? Негде взять картошку. Вот вообще просто ее нигде не возьмешь, картошку. Что такая прям беда. Все, надо скупать этих соусы Хайнц, их больше не будет в магазинах. Это все, это беда. Да, но он уходит из России, мы не знаем. Как делать йогурты. Что за дебилы? Вот вот просто какая-то толпа придурков, мечущихся. Я надеюсь, что это наше меньшинство вот это вот какое-то сильно внушаемое. И я надеюсь, что это меньшинство, меньшинство оно перестало быть настолько внушаемым. Хотя вот это развернувшаяся эпопея с яйцами перед Новым годом, но ну, это нечто. Это нечто, это, конечно, яйца это новая гречка. Блогеры это новая нефть, яйца это новая гречка. Ой, так и нет больше картошки бельгийской, теперь рязанская и тамбовская, пишет Костя Измитина, так о чем и разговор, картошка и картошка, прекрасно все, сами оказывается можем эту картошку растить, вот казалось бы, да, зато пили бы калифорнийской, если бы в кружевных трусах ездили в Массачусетс, пишет Дробик Сергеевич Горечку и сахар осталось вспомнить, пишет Юрий Константинов. Общество потребителей вечно голодное. Александр первый говорит. Ой, а натье по брендам. Ой, Зара уходит, зары нет. Что же мы будем делать? Что? Как мы без зары это будем? Ну как вы без зары? Нормально же, вроде бы, да? Ничего страшного не произошло. No. Не, не фатальное, оказывается, это все события были. Бренд и бренд на замену одному бренду приходит другой бренд, какая к черту разница. Мне тоже нравится вот эта история на автомобильном рынке, которая развивается. Все такие, ну китайцы, это конечно не немцы, смотря какие немцы, и смотря какие китайцы и смотря еще на один момент, а чего с французами не сравниваете китайские машины? У нас что, все сплошь на немецких машинах ездили, высококлассных? Давайте скажем прямо. У нас, наверное, большинство немецких машин это Volkswagen Polo. А на уровне Volkswagen Polo, давайте тоже будем откровенными, китайцы делают машины. Ну, китайцы делают машины на уровне Volkswagen Polo, без всяких сомнений. То есть, прям вот этого уровня они достигли. да? У них там, например, нет таких каких-то аналогов там BMW M4 там Mercedes S63, AMG S, GTR, вот этого нет. Но никого это, в общем-то, не волнует, потому что это проблема, ну, примерно, одной, там, тысячной процента потребителей автомобильных в России, покупателей. Ну, честно так, если. Что, прям на Феррари все разъезжали, что ли? Это, конечно, не Феррари. Да, но у тебя и не было Феррари. Так что можешь сильно не переживать по тому поводу, что это не Феррари. Ты сменил одну... Утилитарную модель а, на другую утилитарную модель. Ну, давайте честно. Мы вот на французах много ездили. Это вот прям правда. В большинстве своем. Французов у нас было много. Корейцев. Корейцев выше крыши. Ну, тоже. Какие корейцы, да? В большинстве своем самые дешевые. Вот эти все Рио и так далее. Ну что, я на Рио не ездил, что ли? Это чудо автомобильной техники. Прям что-то потрясающий такой автомобиль. Вот, китайцы никогда не достигнут этого уровня. Ага. Ну, возьмите вам в каршеринге в любом сяде, в этот Кио да прокатитесь. Возьмите любой там в том же самом каршеринге Джили и прокатитесь. Все встанет на свои места. Тот сектор, который надо закрыть, он закрыт. Все нормально. А тот сектор, который был недостижим для большинства, вот там китайцы ничего и не делают. Но я думаю, что они этого и не делают по одной простой причине. Они понимают, что рынок сбыта копеечный. Им это не нужно. «Китайцы норм, но не за те деньги, что их продают», пишет Данила. «А немцев за какие деньги продают?» вот, и в салоне BMW вся новая обновленная линейка серии G, вообще вся, даже XM новый видел на неделе, пишет Елисей из Матич. Ну, кстати, к слову, да, ну там дикие, дикие цены, какие-то неадекватные, абсолютная бредятина какая-то ценовая у них. Но у BMW вообще в целом бредятина ценовая в определенный момент пошла, потому что они сказали такие, а мы решили, что мы теперь не уровень там, который раньше был, мы теперь вообще ну, на уровне Porsche сказали BMW, им сказали, вы что, там с дубу рухнули, что ли, бабы, больные? Они говорят, ну что, мы так посмотрели в пандемию, они сказали, в пандемию, для них основная а, вот такая пора была, когда они решили как бы, цены добавлять по полной программе, и что они супер-пупер, это пандемия была, они ну, посмотрели пандемию, ну, покупают, подумали, ну и покупайте дальше, Вот что нам снижать-то цены, вы же берете, вот и все. Опять же, все эти автомобили гупли, были куплены в период кризиса 8 или 14 -го года, когда народ сильно начал переживать за деньги оперативно слил в автомобиле, а потом пошел таксовать, чтобы отработать. Поэтому и был взлет продаж дешевых французов и корейцев, пишет э, Юрий. Вот. Цены негуманные. В Германии за 350D просят больше 70к евро задается вопросом Елисей из Мутищ. Я, единственное, не понимаю, как... Что, ну, как бы вывод какой-то сделаете, Елисей, чтобы я понимал, что вы имеете в виду. А, уровень Рио мы и сами достигли. Например, наша Лада. Ну, да. да. Вот Лада-Веста, это вполне себе уровень Киа-Рио и Фольксвагена-Полу. Совершенно утилитарный, абсолютно ничем не примечательный автомобиль. Вот, со всех сторон. Просто, чтобы из точки А доехать в точку Б. Чтобы был кондиционер, подогрев сидения, подогрев руля. Это вообще супер, если есть. Ну, короче, подогрев всего. Ну и все. Маленький движочек. И возможность переместиться из точки А в точку Б, собственно. А, и аудиосистема, пожалуйста. Аудиосистема какая-то. Радио, чтобы там можно было послушать. Музыку какую-то подключить. Если есть Bluetooth, ну, вообще супер. Все, а что еще это? Что там за уровень такой колоссальный? Поэтому, когда у нас в эфире здесь обсуждают, даже там сравнивают, я, я слушаю, в том числе и автомобильную программу нашу. Вот там люди говорят: а давайте сравним, а вот китаец там какой-то за 5 миллионов, и какой-то там за 7 миллионов там, кореец, и какой-то за 8 миллионов немец, я все думаю, а кто те люди, которые это все сравнивают, и зачем они это делают? Ну, то в том смысле, они что, покупают это? Ну правда, они это покупают? Потому что я вот сразу задаюсь вопросом, а у нас прям много людей, которые могут себе вот так вот раз и взять там, ну, за 5 миллионов машину, какая бы она ни была вообще, и кем бы она ни производилась. Реально, их прям много, этих людей. Если их прям сильно много, тогда я поздравляю, мы очень роскошно живем. И тогда я не понимаю тех, кто жалуется на цену на яйца. Или это одни и те же люди? То есть они вот готовы как бы, всерьез брать машины там, по 8 миллионов, по 5 миллионов. И такие, ну, а яйца, конечно, вот это, вот, это, как, это надо что-то решать. Вот, типа, на яйцах экономили машину, все купили. Странно. Не понимаю, в общем. Это несоответствие какое-то идет Кио-Рио кратно надежнее, чем китайцы, говорю, как совладелец таксопарка, китайцы на 30-40 тысячах встает КПП, а Рио спокойно до 300 тысяч катает, пишет Давид Вы правы, одни понтарезы, пишет лимузин, а вот лимузин видите по-другому Яйцо лишнее не съел, а Лисян купил, пишет Александр Вот в Японии кто ездит на Тойота Супра, пишет Андрей да, наверное, никто и не ездит, если честно. Это же такая не утилитарная машина. Я думаю, что такие машины, как Корола, используются, да. Я думаю, что там как RAF используются, такие машины. Ну, утилитарные. А Супра, двухместная купе. Кто есть на двухместном купе? Но у кого есть еще пару других машин? Ну, как мне кажется. Машину дают в кредит, а яйца нет, пишет Джорик. Peugeot 508, гибрид, 1.6, дизель, Германия, 67 тысяч евро. За Peugeot, пишет Елисей Змытич. Карл, за Пежо. Это вы к тому, что цены выросли везде. И это тоже правда. Кто следит за мировым рынком, знает, что цены на автомобили, они выросли везде. Как это не прискорбно. Киэрио и Солярис действительно выносливые, а вот по поводу китайцев все, за исключением москвича и Джак, ездят хорошо. Вот у гордости нашего российского автопром «Москвич» действительно большие проблемы с коробкой, пишет Алексей Чигарев. Вот Да, цену улетели в космос везде, пишет Елисей. В такси китайцы многие 200 плюс уже прошли и только ТО, никаких поломок глобальных, пишет Дробик Сергеевич. Вот видите, вот вам сразу ответ от ребят, которые в курсе. Работаю на такси на Чере Тига 8 Pro, Про. пробег 120, полет нормальный, пишет Геннадий. Поэтому нашему слушателю, который говорит, что прям коробки все отлетают у китайцев, которые работают в такси, сразу же начинают отвечать ребята, которые у нас работают в такси и говорят, ну, нет, не надо нам, пожалуйста, рассказывать ваши уникальные сказки о том, как все везде отлетает, а невероятно все остальные автомобили, они надежные. Кстати, о надежности немецких автомобилей тоже можем поговорить. Какие-то простые модели примитивные, да, особенно если на ручке Они действительно показывают надежность Когда двигатель атмосферный, нетурбированный Ну, короче говоря, когда это такая это Совершенно простая машина Совершенно простая Как только она начинает усложняться С надежностью появляются какие-то проблемы Как только двигатель какой-нибудь, знаете В высокотемпературных режимах работающий Он потихонечку начинает умирать И умирает он еще до 100 тысяч ну, Вот, например, есть такой двигатель N13 Он, например, есть на Mini Он есть на BMW, он есть на Citroёn он там не турбированный он есть на пижо вот. ну как с надежностью супер там вообще классно всем всем все понравилось надежность хорошая ценник запредельный на все это барахло нельзя тратить свою жизнь на ипотечные клетки и кредитные тележки живите по средствам объективно оценивайте целесообразность пишет код z Самое надежная это грант потому что в ней ничего нет пишет борис правильно и так всегда чем проще механизм тем он надежнее вот э, враги наши смотрят на, на, на наши эти, э, управляемые планирующие блоки, ну вот это, МПК, когда бомбу подвешивают, ФАБ, и она начинает управляемо летать, и такие, ой, выглядит не так, что-то не то, там, туда, туда. а какая разница, как оно выглядит, главное, что оно летит и выполняет свою задачу, и это надежно, а ФАБов у нас очень много, а? Ну, это логично же. Работаю на Audi A8, 5 литров, пробег 170 тысяч За 8 лет в нее вложили денег На еще одну такую же, пишет Андрей Зет Да я в курсе всех этих машин Немецких уж в том числе и этой большой тройки Мерседес, что не. Давайте вот тем, кто таксовал на Мерседесах Как вам? Надежная машина. Ну, только по-честному. Надежная, понравилась. Хочу в такси на бизнес перейти. Надоели нищеброды, э -э, пишет 08. В Японии вообще ездят на узких машинах, так как от ширины зависит размер налога, пишет Дамир. Постоянно что-то ломается, пишет Андрей Зет. Машина исконно русский транспорт, телега и печка. Где это? Забыли свои корни, пишет Виктор. Народная мудрость. Хочешь взять рабочую лошадку? Бери то, на чем таксисты работают. Проверено факт, пишет Елисей. Да, и мы видим, на чем таксисты работают. И сейчас в таксопарках, выше крыши. Китайцы-китайцы прям ездят-ездят, ездят-ездят. Вот. Женщинам осталось понять, чем проще, тем надежнее, и все станет хорошо, пишет Александр. Ну, женщинам хочется, чтобы красивенько было. Красивенькость бы было Какой-то ролик в интернете мне попался, значит, какой-то глупый все-таки парень. Ну, он, видимо, не глупый в работе, но глупый в жизни. Значит, дарит какой-то своей там возлюбленной Типа ключ от машины. И она такая... О! А потом поворачивается, смотрит на машину, не может понять, что это за машина. Потом он поворачивается, и говорит, это что, что, китаец? Это что, китаец? А там, значит, стоит этот зикер X. Ну, такой маленький хэтчбэк, наверное. Его так надо охарактеризовать. Электрический. Достаточно мощная машина, интересная вообще по всему китаец, я не буду ездить на нем И прям так ра расстроилась Я не буду, я вообще, да я хотел Ну там, я хотела Порше и вот это вот все Из этого разряда А он такой, да ты сядь Да ты сядь, да ты посмотри Нет, ну что я буду туда садиться Значит, он китаец, фу Он говорит, да ты попробуй Ну ты хотя бы открой дверь Уговаривает ее еще Эй, балбес, ты Зачем ты ей даришь машину, подари ее мне я тебе расскажу, что... братан скажу, братан, спасибо, братуха скажу, братан, за все тебе благодарность, конкрет... я понимаю, что я не смогу отблагодарить, так как это дама сердца твоя отблагодарила тебя, дорогой друг, я понимаю». Ну, она тебя вообще не отблагодарила никак. Я тебе хотя бы слово доброе скажу. Я хотя бы слово доброе скажу. Я говорю, ничего себе, Зикар, вау! Вау, мужик, ну, вообще, подарок, просто топчик. Буду кататься с удовольствием. Вот, каждый раз, когда я буду подходить к этому автомобилю, я буду вспоминать, какой у меня есть дружище-братишка, который мне подогнал этот замечательный автомобиль». Просто вообще, ты просто мега вообще, я просто мега, я портрет твой напишу маслом и повешу у себя дома. Я буду входить вот видеть твое лицо, вспоминать, что ты подогнал мне этот автомобиль. И я буду просто всегда славить тебя везде. Я буду ходить и говорить, а вы знаете, что у меня есть такой друг, который мне подарил автомобиль, вот это такой вот замечательный человек и все такое. Бросай эту дуру, бросай эту дуру, старик, ищи другую нормальную женщину, так нельзя, так нельзя. А вот, открою секрет, который знают, все знают, но никто не верит. Все беды от баб в 20 веке их специально развратили, через них идет развал, пишет сам светлейший. А сейчас вышел Zika 007, можно такой же номер сбацать, пишет Вадим. Размечтался, пишет Миша Николаев. Так я понимаю, там основной аргумент, э, понятно какой, там понятно. Понятно, чем берет. Как говорится, видели в Ростове, хотя с другой стороны, ну что там, золото, что ли? Видели в Ростове боец ММА с 10 этажа выпал и приземлился на машину, живой в сознании, пишет Ларек. Ну да, да, знаю, это какой-то балагур такой из наших вот этих лик ММА. что он упал на машину, там, потом на асфальте сидел. Мало интересная история, если честно, если не быть в... заинтересованным в узнавание хоть чего-то об этой тусовке, тусовка такая мне например, неинтересная, а мне нравятся квадратные авто мужские, джип, ранглер, тойота, вв какая-то, не знаю что это, кейкар, honda h box пишет шихтец. Ну если нам нравятся квадратные машины, то у нас есть для вас уаз, прекрасный автомобиль, мне кажется, куда более квадратный это, ну прекрасный автомобиль, буханка, а? ну, просто ласточка. Песня вообще просто машина. Глаз не оторвать. А? Вот это классика, вот эта вещь. Вот эта мощь. Вот это вот. Тема. А Нива? Нива что, не квадратная? Она достаточно квадратная. Мне кажется, Нива достаточно квадратная для того, чтобы ей восхититься. Луас тоже квадратная, пишет Миша Николаев. Да вообще супер, Луас, это тема абсолютно. Везде пройдет. Я видел, как он ездит по бездорожью. Ну, просто вещь. Луас, это бум. бомба вообще. На? Чувак на Майнкрафте вырос, видимо, пишет Василий. АК тоже квадратная. АК удобная городской автомобиль мало места занимает вот потребление топлива минимальное ака вещь Форд бронко тоже ништяк пишет финист не знаю когда американщина какая то финист в семье два француза на 1,6, один Пежо, триста восемь с в две атмосферный пробег 350+, плюс Второй Ситроен c 5 Турор 1.6 Турбо 2014 года, пробег 250+. плюс С двигателем всего норм, просто обслуживать надо вовремя. Техника любит ласку и смазку, пишет G-Andy, вот так вот, G-Andy. Луас, если заострянет или бензин кончится, можно на веревочке вытянуть, пишет Панк 13. Ну и квадратный еще. Тойота Би-Би праворульная в простонародье тостер, пишет Андрей. Ты вообще, как можно брать праворульные машины? Перестаньте, пожалуйста. Что Зачем вам это нужно? Тем более, какая в этом вообще выгода сейчас? Ладно, понятно, все хорошо. Э, про машины что-то мы заговорили с вами, потому что мы любим про них говорить, все такое обсуждать, и там нам это все нравится. Но разговор был о другом. Разговор был о тех нытиках, которые рассказывают о том, что все рухнуло, потому что там какой-нибудь бренд одежды ушел или еще что-то. Это все чепуха. Это все чепуха, это все бредни, это все э, разговоры ни о чем. И про телефоны, и про эти, и про какие-то сумки там, которые... Вот эти сумки, они самые уникальные сумки, да? И Из чего там их делают, эти уникальные сумки? Лапшу на уши вам вешают, в маркетинг вкладывают дикие деньги, вы ведетесь, все с вами понятно. Ага, ВМВ, какие-то женские машины на вид, а вот Вранглер, мужской авто, пишет шихтец. А Формула-1 на вид, как вам? Тоже не квадратная, я вам так вот скажу. А суета и томление духа, пишет Бонца. Да, самый квадратный – это кубик Рубика, пишет Всеволод. Наш президент ездит на отечественной машине, ему эти Мерседесы не нужны, пишет Борис. Да, Борис, давайте будем говорить откровенно. Те, кто сильно печется о судьбе Мерседеса, в основном Мерседесом не обладает. Ну вот такая вот странная вещь. А те люди, у которых, ну как бы достаточно средств, а у меня, ну я вам честно скажу, есть в окружении много людей, ну, как бы, сами понимаете, у которых средств достаточно, они почему-то очень быстро включились вот в эту игру, когда, ой, а я это продаю, значит, я сейчас хочу взять себе Ли, ну, знаете, какая-то машина вот эта Ли, 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 что-то Ли, что ли какая-то Ли, Ли, большая такая машина, я на дороге видел, Ли. Хочу взять вот эту Ли, вот. Я говорю, а что продаете, с уважением, как бы человек уважаемый. Он говорит, а да, рейндж -ровер. Все, все рейнджеровер. И на Ли? Да, Ли. Я говорю, а вы вообще это пробовали Ли прокатиться хотя бы? Да, да, я прокатился как раз, поэтому подумал, продаю, короче, на Ли буду ездить. БАМ. Тут смотрю какие-то люди. Хоп, аватор этот взяли. Аватар, думаю, что за аватар вообще. Один раз я его увидел, уже у людей есть, они уже ездят на нем. Интересная тоже такая специфика. По приколу предлагаю вам, у кого времени много и есть на чем передвигаться. А, сгоняйтесь там, ну, как погода будет хорошая, по Рублевке. Ну, туда, Рублево-Успенская. Просто едешь по дороге и смотришь на машины. Очень много премиальных китайцев прям. едет Разных. Какие-то кроссоверы, какие-то электро не электро туда-сюда. То есть люди хоп и быстренько-быстренько-быстренько убежали в новые какие-то премиальные китайцы. Странно ли это или не странно, я не знаю, но я это вижу просто своими глазами. На, при том, что я, да, я вам честно говорю, зациклен на определенной конкретной марке, у меня там с детства фнатею по ней и все такое, но я понимаю, что это, конечно, атовизм все это все отходит. Вот. «Дей 30 новости». 9.35, Москве, это радиостанция, говорит Москва, днс в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. А, э, не знаешь, куда девать деньги, купи значит, там определенную машину, радуйся, дали его масло, дали его антифриза, запчастям по цене чугунного моста, любит только оригинал, и это есть обычная пятерка. А похлеще женщин деньги ест, пишет Финист. Против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда в Кирове, завели уголовное дело. Источник РИА Новости. Да, вчера сообщил, и я написал в своем телеграме: нет ли ощущения перебора. И мне, собственно, вот это сообщение... Андрей Зед прислал И пишет перебор А я посмотрел мое сообщение Вчера некоторые коллеги себе В телеграм-канал забрали ну, Я никого не прошу это делать Но некоторые просто делают Не знаю. Спасибо большое, ну реально спасибо вот, Потому что приятно И я думаю, ой, посмотрю комментарии что люди пишут А люди там, нет, не перебор Не перебор Вообще ее казнить, эту проводницу надо ее вообще просто там растереть в порошок. Завтра, сегодня она выбросила кота, завтра она выбросит ребенка. Вот, все, не перебор. Некоторые там скромно такие, ну подождите, ну все-таки, ну достаточно было бы там штрафа, какого-то наказания на уголовное дело. Там нет, нет. Реально прям за кота эту проводницу, мне кажется, втопчут так, как вообще никого и ни за что и никогда не втаптывали. У нас сумасшедшие люди, пишет Лимузин. Этой проводнице сейчас не позавидуешь. А у человека регламент, пишет Блис Замечательно, проводница виновата, а хозяин, который за котом не уследил, с него взятки гладкие. Что за бред вообще, пишет М13. Я котов, конечно, люблю, но уголовка это какие-то репрессии, пишет Дело Техники. В окопы на передовую отправить за Твикса, пишет Юрий. Надо этим злопыхателем побывать в шкуре проводников, пишет Лис Хитрый. Тебя тоже на мороз Вместе с ней Пишет М. Смит модстер. А после ребенка мужика выкинет Пишет ее Хозяин кота подставил проводницу Пишет Георгий Да затравили проводницу Причем еще и другую Да, кстати, там какие-то данные были опубликованы в интернете говоря, вот эта проводница Но Я думаю, что помогли нам цепсошники В этом смысле, конечно, нашим Арианам, зоозащитником И те прям эту проводницу давай катать Это вообще другая женщина и плохо стало, реально плохо стало, вот, потому что далеко не все могут выдержать вот это давление в интернете, это такая история, вон, видите, даже всякие там любимцы публики некогда, как разнылись в водолазках в определенный момент, когда на них стали оказывать это давление, так что это сложно «Хозяин кота – брошенный муж-проводницы», – пишет Алексей ТТ. «Котов не люблю, но можно было бы его на станции высадить», – пишет Алексей. «Кота загрызли собаки, а не умер на морозе», – пишет Евген. Вот видите, все-таки смерть не была напрасной. «Контролеры детей в мороз высаживают и ничего, а тут кот», – пишет лимузин. Я сразу вам тогда написал Я мы проводницы, так как сразу понял, что Доведут это дело до абсурда и маразма Жаль женщину, пишет слушатель Зоу заактивизировалась. активизировалась э, Эти люди страшная, страшнее ПСО, пишет Дробик Сергеевич а, Не собаки, а кровоизлияние Было у него, пишет МТ Какое кровоизлияние? От чего? Почему? Правосудие стало идти на поводу Средств массовой информации, пишет Алекс а... Может быть, не знаю. На каком основании выписать штраф проводницы? Кто это решает? Кто это решает? Пишет, Слушайте, для выяснения заведения, заведено дело. Если состава нет преступления, то его закроют, пишет Дарья. Да, да, я понимаю, что закроют. Наверное. А может и не закроют. Но я даже не про то, что завели уголовное дело, а про то, как реагируют люди. Там прям ну натурально... Да я сейчас это... Я сейчас вам эти сообщения прочитаю. Я... У меня вот, слава богу, нет комментариев, да? А, но а, вот мои коллеги, когда что-то забирают у меня, у них-то комментарии есть, все любят комментарии, и мне интересно посмотреть. У меня, слава богу, их нет, я радуюсь, потому что не надо мне их редактировать, вот это вот, люди друг на друга не ругаются, и все такое. А когда кто-то другой этим занимается, ну, я имею в виду, там, сидит и редактирует, это, собственно, его проблемы, пусть сидит и редактирует, если хочется. Так, сейчас я вам эти комментарии почитаю. Так, э, ну, вот, значит, знаете, э, нет ощущения перебора, задаясь вопросом? нет! Нет! На исправительные работы в приют для животных отправить это было бы лучше. Ну, кстати, неплохо, неплохо. Есть ощущение сумозбросства. О, спасибо большое. Нет, завтра какая-нибудь проводница и бесхозного, в кавычках, ребенка, выкинет в производственном порыве рабочей дисциплины. Какой перебор! Судить и срок дать. Кошачьи жизни важны. Ну, это смешно. «Правильно, нужно наказать!» Зинаида пишет. «Все правильно, и урок для остальных!» Елизавета Преображенская. «Уже сегодня была новость о том, как проводница выгнала людей раньше со станции, потому что перепутала. Да-да-да. Перебор... О, Елена, видите, Елена, спасибо большое. Она выполняла свои обязанности, кстати, опрашивала пассажиров, чей код за своим животным должен следить хозяин. Напомнился через 7 часов после случившегося. А на хозяина завели уголовное дело. За недосмотр. Хватили своего кота через 10 часов. Перебор да еще какое, а милосердие мы где оставили? Кота жалко, конечно, а проводницу не жалко, и ее детей не жалко. «Очни, здесь», — пишет Валентина. Не устраивайте 37-й год. Представляете, какие это истории разворачивается? А зачем она спрашивала? Или за это отвечает. Она должна была это и так знать При посадке ей билет на кота показывали Плюс необходимые справки о прививках Она это забыла? Не верю! Выбросила кота из вредности Чтобы просто посволочить, используя служебное положение Пусть получает! Пусть получает! Кота уже не вернуть, а женщины не жизнь поломают, пишет Дмитрий Штрафа было бы достаточно. Вот, другая Лена, спасибо большое. Нет никакой статьи у по которую ее можно судить. За животное отвечает хозяин. О, смотрите, а много? О, я просто тогда, когда читал, там как-то вот превалировали комментарии вот такие вот, нехорошие. А теперь, видите, как бы здравые пошли. Вот, отлично. Спасибо большое. <Св ninguém их сослужит> Но тем не менее там вот видите вот была какая-то Елена или там Елизавета у которых накал прямо у -у -у. прямо все посадить разорвать конфискация имущества уже и людей выбрасывают с сугроб, проводиться высадил людей в таге за 50 километров от Перми. Посреди ночи оказались 6 пассажиров, Том, Скадлер. Да мы это в студии говорили, и новость это была, и высадили, потому что не поняли, что это за остановка была. Подумали, что это та остановка, которая нужна, люди вышли. Не то, что она их выпинала там, а типа выходите, все, приехали. Они вышли, поезд уехал, а это не то место, непонятно где. Как я понял эту ситуацию? В итоге им, короче говоря, там и оплатили затраты, и такси, и все, и все, и все, и все. И там бонусные баллы начислили, какие-то там бонусные баллы у РЖД есть, чтобы люди могли там их потом использовать. То есть вот такая вот там ошибка была. Но, тем не менее, в наших доблестных комментариях это уже такое. А, уже людей высадила, выкинули в окно. Ну, хоть да, там новость прочитайте эту. Общество безнадежно больно, начни выяснять, пишет слушатель, и кажется, что за кота топят любители Лёшки Навального, пишет Роман Викторович. А они вообще, любители Навального, они публикуют сейчас вот какие-то фотографии, там, расклеивают кота и изображают, что он жертва путинского режима, чтобы вы понимали. Ну там, то есть голова уже совсем... Плохая у людей, а совсем плохой стал, вот конкретно, да. Ей, молодой был, джигит был, старый стал, совсем говно стал. Потом по сторонам смотришь и говоришь, хотя и молодой был, говно был. Вот такой анекдот просто мне мои друзья-казахи рассказывали, смешной анекдот. Ну, это старый мужчина идет по улице, там, поскользнулся, упал, встает. И дальше вот по тексту. Я вырос в деревне, и у нас отношение к кошкам и другим животным было проще. Недобрый, я с вами согласен. У меня вопрос уже не по отношению к кошкам, а по отношению к людям. Это что такое за адские желания? Ну, давайте вот, вот правда, вот, разберемся в этом. Ну, допустим, даже допускать не надо, человек сделал ну, плохо, плохо человек сделал. Но вот эти вот требования, посадить ее, посадить за Твика и другие мрак. Вот это что это 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 как-то. Вот хочется быть нам среди э, тех людей. Вот хочется нам осознавать, что мы те самые люди, которые вот это говорят, это транслируют. Нам хочется быть частью вот этого. Нам хочется, чтобы люди среди нас были частью, э, точнее, были вот такими. Которые там надо ездить в поле чистом, пулю в лоб! За... Ну, ребята, все, конечно, понятно. Очень жалко кошечку, все ясно. Котика, точнее, жалко. Твиксика, все ясно, все ясно. Ну, как бы, мера должна быть какая-то, или ее вообще не должно быть? Должна быть мера, или ее не должно быть? А если она покончит с собой пишет просто гражданин, да и доведут легко, легко доведут, и до таких вещей, М? гнилозубая толпа, такая же, как в средневековье, пишет Иван, да-да, типа, казни рабе, вот это, что такое, откуда вы вот, выбираются эти люди, ну, ужасные, ужасные, на мой... Жечь ее живьем да все да у нас дураков лет на сто пишет андрей ну понятно люди очень хотят иметь возможность причинять неприятности это своего рода власть пишет руслан ну да 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 и вот надо собраться и везде писать чтобы кому то сделали плохо надо наказать надо наказать наверное те которые это требуют они такие безгрешные классные все ну просто супер просто они наверное прямо Святые люди, святые. А, с днем студента. Сегодня Татьянин день. Привет Алёше, Егору и Танюшке тоже, пишет Виктор. В Древнем Египте уже бы принесли в жертву, пишет Катан. А, ведем а, новый политический режим в стране. А, катархия, пишет а, Клойс. А по мне больше виноват родственник хозяина Твикса, который его вез, пишет Строгинский. У меня заказчик выгнал трех. Кошек летом на улицу, зимой две сдохли. Надо же его посадить. Надо тоже его посадить, сад-эксперт, пишет. Зоушизики я таких называю, пишет самурай. Понятно, что если мы видим там каких-то живодеров, которые издеваются над животными. Помните, там ролики когда-то шумели такие, там дети какие-то живодеры. Вообще странная вещь, как можно хотеть ээ, там... Ну, вы поняли Вот эти все вещи делают Странно Я бы очень сильно э, призадумался на месте родителей Если дети такое делают А не отклонение или это какое-то очень серьезное Вот это все гремело И это понятно все ну, вот. Но здесь ситуация все-таки другая Здесь э, нельзя говорить о том, что кто-то что-то Каким-то садизмом или что-то Он говорит, кот чей-ничей выкинул Все, поехали дальше Такая вещь а в чем разница эта ситуация между теми, которые лежат в голову и кидают кота. Или что? Ну, я не понимаю, Рамзес, вы как-диктуете, то видимо, свои сообщения. Ну, потрудитесь, пожалуйста, написать. Ну, зачем вы догнетаете? Выбираете самые недекватные высказывания. Я читал по очереди баболи, я ничего не выбирал. Да я диктую, извини, здесь разницы просто не вижу, пишет Рамзес. Разница в умысле? Умысел? А люди, которые просто из поезда непонятного кота выбрасывают Они не то чтобы его собираются убивать Потому что если бы она хотела очень сильно убить этого кота Она могла бы его грянуть головой об стенку Металлического вполне себе поезда Правильно? Ну кота убить что? Голову свернуть ему Он же маленький, беззащитный Когда человек выкидывает кота Ну там из поезда он предполагает, что этот кот невероятно жизнеспособен. И он как бы в шубе в своей, и будет гулять там, каких-нибудь мышек ловить где-то. Какая разница? Ну, какой-то бесхозный кот. Где-то зашел там или что. Ну, иди отсюда. шел он. Вы кота, вот вам, вам в дом зайдет кот. Вы его возьмете, так вот дверь откроете, пинком подзаду. Бам ему. И он полетит там. Ну, может, не пинком, может, чуть-чуть просто так вот. Ну, иди, иди отсюда, кошечка. И закройте дверь. И этот котик отойдет там, в другой двор и там помрет от холода. А вам будет казаться, что он там прыгает, бегает, пошел к своей семье. Вот. Она живо не убивала. По логике-то. Она его просто переместила из поезда на улицу, где, я уверен, в большинстве случаев люди думают, что котам на улице вообще классно. Ну, типа, что коту может быть на улице? Что он там, я не понимаю. Там же вообще мышку можно съесть, там можно помойка, вон, питайся сколько хочешь. Там другие коты, там они как-то взаимодействуют. Нет? Не так воспринимаются коты? Как воспринимаются коты? Мне кажется, вот у большинства, людей, у большинства людей, особенно, мне кажется, если речь идет о тех людях, которые там в поселках жили, когда эти коты просто гуляют, жрут, везде ходят, у них такое восприятие. Вы, ты что сюда забрел? Иди, иди отсюда. И все. И все. А у горожанина, наверное, другое восприятие, что вот он тут вот котик бедненький, надо ему сделать прививочку. А здесь, оп, пришла, у меня кошка была такая, ну, как бы, шальная кошка у меня была. Машка я ее называл. У Машки уши отмороженные были. У нее вот э, окончание ушек вот так вот отморозилось, и у нее уши получились круглые из-за этого. Машка ласковая была. Придет, что-то по ногам там, ну, я на улице сижу, она по ногам, Машка, я ей, Машка, Машка, Машка. Она раз, уйдет куда-то. Том опять приходит Машка. Машка смотри, валяется, отдыхает. Ну, Машка. чуть и кинешься, она что-нибудь съест. Том перестала приходить Машка. Может, нашла дом какой-то великолепный, куда ее пустили. В чем я сильно сомневаюсь. Может, съели Машку. Собачки какие-нибудь. Бобики. Вот. Может, время пришло. И пробил час. Но долго Машка тусовалась. Долго. То есть не то, что это, там я ее один раз увидел. Прям вот. Я ей даже, видите, имя дал. Машка. На следующей конференции президента будет вопрос про Твикса, и президент будет вынужден потратить 10 минут на развернутый ответ, пишет Роман Викторович. Здесь в 10 минут, конечно, не уложиться. Я вот одного не пойму, а почему перевозчик кота, перевозчик кота стал стране? Нет, подождите, я объяснил разницу в моем понимании, почему, например, когда живодеры убивают на камеру животное, и когда проводница выбрасывает животное на улице, да? А в чем разница в моем понимании? Проводница не имела умысла убивать кого-то. Так же, как вы не будете иметь никакого умысла, если вы вот так вот откроете машину, а у вас там, ну не знаю, запрыг... Вот вы вот закройте машину, и какой-нибудь Бобик левый запрыгивает в машину и такой... И вы ему, Бобик, Бобик, какой хороший, вон, пошел вон, шел вон. вы так вот дверь закроете, сядете в машину и уедете. А на Бобика упадет большая бетонная плита через секунду. Или Бобика загрызут какие-нибудь дикие коты. Ну, вы же не в курсе судьбы этого Бобика, правда? А ему надо было погреться в вашей машине, а вы его не приняли. Ну, умысла у вас нет. Умысла нет, идеи такой. Вы не собираетесь животное калечить, убивать или еще что-то. Просто вот у вас есть пространство, в котором это животное, ну вот оно не должно быть. И вы его просто так раз и перемещаете в то пространство, где оно, по вашему мнению, прекрасно себя чувствует. оказывается, нет, там все, там смерть лютая. а а Ну вот это каждый знает, что ли, каждый понимает, ну вот если в действительности. Сколько котов за историю РЖД заходило в поезда дальнего следования? Почему ее пришла в голову самая мило... Мило... маловероятная идея, что он бесхозный? А вот мы и не знаем, Паншев, сколько котов заходило в поезда дальнего следования. Может быть, они туда заходят вполне себе с какой-то частотой. Может быть, туда заходят какие-то непонятные люди с определенной частотой. Может, собаки забегают. Может, еще что-то происходит. Что только не бывает в этой жизни. У меня был случай, э, сижу, смотрю в окно, и потрясающей красоты птица за окном. Потрясающий. Что ж такое, какая, какая великолепная птица, разноцветие такое. Просто думаю, что, как, откуда в степях оренбургских, кстати. Ну, такая прекрасная птица. Как будто бы попугай, думаю я. А она, значит, с вишней. На вишню. Ш -ш -ш. Райская птица. Ну, чудеса, чудеса. Так это и был попугай. Соседский. Вылетел и полетел. Не помню, чем история закончилась. Я его не ловил, этого попугая. подумал, а, какая красивая птица! И пошел. Все. А потом соседи. У нас попугайчик пропал. Думаю, а! А! -а! а, -а! Так это был попугай! «Ясно, соседский. Наверное, надо было пытаться ловить. Вернулся этот попугай, не вернулся. Я вам, честно сказать, вот не могу, не знаю. Вообще не знаю. Вспомнил у меня к сестре, так на заправке котик запрыгнул. Живет уже много лет», — пишет улица Леннона. «Вот, видите? А дети ваши приносили вам кошечков домой? Кошечков, собачков приносили домой?» Живут эти кошечки-собачки у вас дома? Вот детишки бывают. «Ну, он такой маленький, ну, он такой хорошенький. Ну, давай его оставим». «Положи его где взял, положи его на место. Иди, отнеси его туда. Там его ждет его мама». «Не ждет, нет, не ждет, нет. Он умрет, он умрет. Но вы ребенку, говорите там... он ждет его мама, она по нему скучает. Отнеси, где взял». И ребенок такой, ну раз мамы жнет, тогда отнесу, относит и кладет и говорит, всего тебе хорошего, собачка, пока-пока. Пусть мамочка тебя встретит, иди домой, и уходит. А маленький песик просто погибает в этих каменных джунглях. Потому что вы саморебенку сказали, что какой-то там семья собачья его же где-то ждет. А она его не ждет. Она уже давно убежала питаться на других помойках, грызть людей, заниматься своими вещами. И мне до этого Но вы до этого сказали. Давай мы этого котика вернем обратно на теплотрассу. Ну зачем он нам здесь? Давай мы его обратно на теплотрассу вернем. Давай мы его вот так вот в подвал дома назад вернем, там котики и живут. Давай мы его туда вот просто возьмем. Ему там будет тепло, хорошо ему там будет. «А? Ага. Ком в горле уже хватит», — пишет Павел С. «Да? А то набросились на проводницу. А я про вас кое-что знаю про всех. А я про вас кое-что про всех знаю. Я знаю, что в чужом глазу вы видите соринку, а в своем вы не замечаете огромного бревна. Я про вас все знаю. Я вам об этом рассказал». «Так точно!» — пишет Андрей. «Нормальные люди так не делают! Не нужно судить по себе!» — пишет Алекс. «Нормальные люди так не делают?» «А вы спросите, Алекс, у своих бабушек и дедушек...» «Если есть такая возможность, я единственное буду, уточнение сделаю...» «А вы спросите у старших, давайте так...» «А как в деревнях поступали с кошечками?» «А супчик наваристый, который вы ели, он из...» «Не из кошечки, не из кошечки, но тем не менее, он из кого?» Кто тут Пети, Пети, петушок, золотой гребешок, который пел вам песенки по утрам, под которого вы просыпались маленьким голожопом засранцем, а потом ели его всей семьей? А? Спросите, спросите. Узнаете. А куда девались котята, которых принесла Машка? А куда... Девался, девались щеночки маленькие, а кот, по-моему, это называется. Куда это все девалось? А? Подумайте. А маленький маленький барашек, маленький маленький барашек бе бе бе, постепенно рос рос рос, а потом вы ели вкусный шашлык, потому что шашлык может быть только из баранины. М? А что такое? А мы тут запекли ягненка. Не барана. Ягненка. Ягненок? Это что? Ребенок барана? М? А что такое цыплята? Ну, у нас, говорят, табака, а та... вообще топака, да? Ну не надо табака. Это что такое? Что такое цыплята? Цыплята это что? Дети курицы? А? Это что, дети курицы? Вы что, едите детей курицы? Не думали? Поросенка мы запекли. Ни свинью, ни кабана. не кабана. Поросеночка. Запекли. Яблочко ему в рот вставили. И укропчик в его маленький пятачок запеченный засунули и съели. Всего вам доброго. <смех> И да пребудет с вами сила